0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Nós vamos começar mais um episódio do nosso podcast UroTalks. Hoje a gente vai ter um tema bastante específico dentro da... Uropediatria. Pode ser que não seja talvez um tema tão glamouroso para os especialistas uropediatras, até porque a gente sabe que aqui no Brasil a gente está se especializando cada vez mais em uropediatria, a gente tem grandes expoentes na uropediatria, mas é um tema que provavelmente para o urologista geral, eu pelo menos tenho bastante dúvida ainda, independente que possa ser um tema aparentemente comum. Para conversar sobre esse tema, que mais tarde a gente adianta, é, convidei três pessoas extremamente hábeis e com currículos excelentes dentro da urologia pediátrica. A primeira pessoa que eu vou apresentar para vocês, a doutora Lorena Marcelo Oliveira. Ela é urologista formada pelo HC da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e é chefe do nosso departamento de uropediatria na SBU. Bom dia, alô. Obrigado. Bom dia, Obrigada a você, Léo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Convidamos também o doutor Marcos Gianetti Machado, assistente doutor do setor de uropediatria do Departamento de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, um dos fundadores da BSPU. Marcos, obrigado por aceitar nosso
1: convite. É um prazer estar aqui, estamos juntos.
0: E também temos a presença do Dr. Miguel Zerati Filho. O currículo dele é um pouco grande ele me permitiu que eu reduzisse um pouco. Ele é chefe do serviço de urologia do Instituto de Urologia e Nefrologia de Rio Preto e responsável pela urologia pediátrica da Faculdade de Medicina e do Hospital de Base da cidade. Miguel, muito obrigado por aceitar o convite.
2: É uma satisfação, Léo,
0: e principalmente
2: dividir é esse podcast com dois expoentes da urologia pediátrica. Obrigado.
0: Bom, então vamos ao nosso tema, né? Esse tema ele é interessante porque, inclusive, no último congresso brasileiro da Sociedade Brasileira, também foi feita essa mesma pergunta, né? Fimose na infância, qual a melhor conduta? Então, se a gente ainda tem essa pergunta para fazer nos congressos, a gente ainda tem essa pergunta para tentar orientar o urologista geral em relação a isso. Uh, Lô, a, se a gente for pensar numa abordagem inicial, né, a gente tem um conceito de que talvez não precise é, ser tão invasivo no primeiro momento, isso ainda é verdade? Existe espaço para esse momento não tão invasivo e se o paciente tiver indicação de tratamento tópico, isso ainda Existe?
3: É, Léo, essa pergunta eu acho que ela não vai se extinguir, na verdade, é uma pergunta que sempre vai estar tá aí, qual é a melhor conduta, qual é a idade, a gente tem tantas variáveis em relação à fimose que não, não é vergonha nenhuma ter dúvidas, todos nós temos, com certeza. Na minha opinião, essa, o tratamento conservador, ele vai sempre caber, porque ele é um tratamento menos invasivo, um tratamento não cirúrgico, mas tudo vai depender das outras variáveis. Eu não acho que eu vou conseguir lhe dar uma resposta, falar, olha, este caso vai sempre para tratamento conservador, este vai cirúrgico, a gente vai depender de geografia, de religião, de exame físico. Então, fimose é um tema extremamente complexo, mas o tratamento conservador, eu acredito que tem o seu papel sempre, assim como o cirúrgico também, em casos específicos. Miguel, faz diferença se esse tratamento conservador está sendo orientado
0: pelo urologista ou pelo pediatra e como é a orientação para fazer, de repente, o tratamento tópico? Tem um, um jeito muito errado de fazer e o um jeito certo de fazer?
2: Não, eu, eu, bom, eu acho que, primeiro, é importante a gente diferenciar é, principalmente a, o prepúcio redundante a aderência bala no prepucial e a fimose verdadeira, porque muitas vezes isso pode gerar uma confusão. Então, principalmente de dos pediatras, do urologista que não está habituado a cuidar de criança. Então, é, a maioria das crianças nascem com a aderência prepucial, que aos poucos vai se descolando espontaneamente. Então, ao redor dos três anos de idade... É, 90% das crianças já tem esse prepúcio descolado. Então, isso não é a fimose, isso é uma aderência que muitas vezes é confundida. Agora, na persistência do anel da fimose, na persistência do anel ao por exemplo, afastando a é, aderência para bala no prepucial, aí sim, se tiver esse anel fimótico, cabe o tratamento. É, não há uma diferença em quem tratar. Eu acho que ah, o, a, o importante é o tratamento correto, porque muitas vezes a gente vê tratamentos desastrados que causam mais problemas. Aquelas famosas massagens que se fazia no passado, que eram orientadas para fazer retrações do prepúcio, isso deve ser completamente abolidas, porque essas massagens muitas vezes fazem fissuras, fazem fissuras, microfissuras, microlacerações causando depois uma fibrose, que seria uma fimose secundária. Então, a importância, inicialmente, é uma perfeita condução desses casos é por parte, seja do, do pediatra, seja dos pais, do urologista ou do cirurgião pediátrico.
0: Muito bom. É, eu acho que você entrou num, num, num detalhe aí, que acho que talvez seja um gancho para a gente pensar uh, num, numa próxima discussão aqui. Você falou da idade onde a gente tem que tentar esperar, identificar se isso é um, uma redundância de prepúcio, se isso é só um acolamento de prepúcio. né? É, mas a gente sabe que tem aí diversas discussões, diversas vertentes em relação a momentos de de se fazer algum tratamento mais invasivo, de se pensar numa cirurgia, é, e tem gente que tem, independente da questão religiosa, né, como a Lorena comentou, tem gente que tem, por por melhores indicações, querer fazer essa, essa cirurgia no recém-nascido, fazer essa cirurgia mais precocemente. Marcos, qual que é esse cenário de fazer essa cirurgia mais precoce? Como é que você vê isso?
1: Eu sou bastante conservador, quem me conhece sabe que eu sou bastante conservador, mas eu respeito profundamente os aspectos religiosos e os aspectos culturais. E esses aspectos culturais têm muito a ver com a geografia, têm muito a ver onde a gente está. Eu acredito, como o Miguel disse, na aderência fisiológica do recém-nascido e que a maioria desses recém-nascidos vai resolver espontaneamente essa aderência. Eu entendo que a incidência de complicação, que seria a bala no post-it, ela é incidência baixa, é 1 a 2% nas crianças. Entendo também que tem um aspecto cultural que, inclusive, está aumentando no Brasil, que são as considerações referentes à circuncisão neonatal. Então, a circuncisão neonatal é um tema que a gente deve tratar também que, como você disse, não tem só cunho religioso, também tem um cunho, às vezes, cultural, ou tende a, a, a buscar alguma prevenção de, de complicação. Né? Ah, com relação à circuncisão neonatal, a gente tem que considerar o aspecto cultural muito importante, por exemplo, é um hábito entre anglo-saxões e, principalmente, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil tem uma certa resistência a essa circuncisão neonatal. Normalmente as mães preferem não submeter a criança a um procedimento cirúrgico tão precoce. E dessa diferença cultural é que eu acho que surge essa variação de tratamento conservador. O urologista acaba entrando na, no tratamento da fimose como se fosse o Supremo Tribunal Federal. né? A primeira instância, a mãe, o pai, a tia e a avó. A segunda instância é o pediatra. Quando chega no urologista, já quase está chegando no Supremo e a gente tem que tomar uma decisão. E eu vou falar uma, uma frase provocativa aqui com relação, já que está no Supremo, quando vem para o Supremo, o tratamento conservador com pomada, ele é muito bom para a mãe que não quer operar. Então, é um ótimo tratamento quando a mãe não quer cirurgia. E a gente tem que tentar sentir esse feeling da mãe, porque a mãe sempre sabe mais que a gente. E, e talvez, assim, por a gente estar nesse cenário
0: aí de, de supremo, que a gente pare as dúvidas, né? Porque a nossa decisão, ela vai ser a decisão, teoricamente, que vai ser definitiva, né? É, então, assim, eu queria saber, então, agora dos três. Uma vez que a gente identifique uma, uma fimose cirúrgica, então, já que a gente chegou num consenso aqui, que existe um, um, uma, uma, uma possibilidade de, distinta entre a gente definir é, se vai fazer a cirurgia, se não vai, se a gente pode optar por um tratamento clínico ou não, uma vez que a gente opte por um tratamento cirúrgico. É, Lou, você de fazer a, a cirurgia. Faz diferença se, vai, se esse paciente está na fralda ainda? Você quer esperar ele sair da fralda? O que, que te guia para você fazer essa decisão?
3: Acho que a, a primeira coisa, Léo, é a idade que ele chega, né, para a gente. É muito variável. A gente tem desde famílias que estão na gestação, planejando fazer circuncisão neonatal, que a mãe vem grávida para você, para saber a sua opinião. A gente pega crianças maiores. Então, é, eu tenho um conceito que varia um pouquinho conforme é a idade. E vou contar a história que acho que o Miguel e o Marcos já sabem, que é a minha experiência pessoal com isso. É, a criança, eu sempre tive uma, uma tendência bastante conservadora, assim como o Marcos, de fazer essa cirurgia, é, se realmente indicada. Então, aquelas crianças com infecções urinárias de, de repetição, que estão gotejando, com prepúcio totalmente fechado, ou com balanites de repetição, aí eu não tenho dúvida da indicação. E eu tinha uma tendência, quanto maior a criança, fazer a circuncisão clássica, né? Porque essa foi a minha formação, então eu tenho essa preferência. Mas, até que por um motivo religioso do, do meu marido, a gente decidiu fazer uma circuncisão neonatal no, no nosso próprio filho, no meu filho. E, e essa. Eu fiquei bastante angustiada, assim, foi tenso para mim nesse momento fazer ou não fazer essa circuncisão neonatal. É, fizemos, eu falei, olha, eu faço, mas eu faço com urologista que tem essa formação religiosa, então foi essa minha decisão, fizemos a circuncisão neonatal. É, e eu, eu mudei totalmente meus conceitos depois disso, assim por uma experiência única com meu próprio filho, que foi, foi rápido, foi, foi praticamente inócuo de dor, pouco doloroso, é, eu, eu vi o pós-operatório em si da circuncisão neonatal, que era algo que eu não tinha experiência prática ou vivência com isso, e achei realmente rápido e fácil. Então, eu, eu comecei a questionar e a partir daí eu fui buscar e aprender mais, mais a respeito das circuncisões neonatal, porque eu submeti uma criança maior a uma internação em hospital, uma anestesia, todo um transtorno familiar e que em minutos no, no bebê e isso já estava resolvido. Então, eu sempre tive uma tendência assim de cirurgia clássica em crianças maiores e eu sempre posterguei, eu falava, olha, não precisa operar, espere, mas depois disso, e aprendendo mais sobre a circuncisão neonatal, eu tenho uma certa segurança e confiança de que é um bom procedimento também. E a literatura embasa isso. É, se você vai ver os, os, as complicações de circuncisões neonatais, claro, existem, é um procedimento cirúrgico, mas são muito baixas. Então, eu, eu tenho conforto assim indicar a cirurgia em qualquer época.
0: O Miguel já, já citou que ele aguarda, ele espera o, a observação dessa evolução e mais para frente definir se é fimose ou não. Faz diferença para você, Miguel, se a criança está na fralda, se não está, depois que você fez o diagnóstico, você espera desfraldar?
2: Concordo com o que foi dito. É, as questões religiosas ou o risco de infecção urinária é, por diagnóstico antinatal, muito importante, com o abalonamento do prepúcio, deve ser operado precocemente, mas se for só a persistência do anel, a fimose, sem que haja é, post-its de repetição, que é uma coisa bem rara, bem rara, mas é, é uma das indicações clássicas. Eu aguardo o desfraude, aguardo o desfraude, por quê? Porque existe uma incidência maior de estenose de meato, esse meato vai ficar mais exposto, vai ficar raspando na fralda e pode evoluir com uma estenose de meato. Então, não há necessidade de você fazer uma fimose eletiva, vamos dizer assim uma criança durante a utilização da fralda, salvo, como a Lorena disse, esses aspectos religiosos e culturais.
0: É, eventualmente, essa criança vai vir mais tarde para gente, né? quer seja por questões culturais, quer seja por indicação médica, quer seja por dificuldade de acesso médico, e essa criança pode vir com uma fimose não tão grave, mas mais velha, né? sei lá, 10 um, anos, 12 anos, 14 anos, é, a gente sabe que é o pleno desenvolvimento da criança, vai ter os estirões de puberdade. E, e aí, outra dúvida que surge para a gente, né? Fazer a cirurgia de postectomia nessas crianças maiores faz diferença esperar a puberdade para ter o estirão, para ter aí definição, ou vai ter prejuízo se ela não operar e dá lá na frente esperar a puberdade? Que, como é que a gente passa por isso, Marcos?
1: Eu queria caminhar do neonatal até a puberdade, como eu vejo essas crianças. Então, a circuncisão neonatal, não sei que, qual foi a, a técnica usada com o filho da Lorena, mas tem técnicas muito boas. Normalmente, neonatal pode-se usar o anel, o plastibel. Nos Estados Unidos, se usam muitos clamps que é o Uncle clamp ou o Morgan clamp. São dois clamps que a gente tem pouca familiaridade aqui, porque aqui tem pouco ainda circuncisão neonatal, que não seja ritual, religiosa. Né? mas com bom resultado também. E o Miguel citou a questão de infecção urinária, ou seja, uma criança com malformação urológica, realmente eu acredito na circuncisão como diminuição de fator de risco. Agora, numa criança saudável, a questão de diminuição da infecção urinária, ela existe, está na literatura, e ela é bem sonora. Se fala que você reduz 10 vezes o número de infecções urinárias na criança circuncisada. Mas o problema é que a gente cuida de pessoas e números são números. Então, os números, quando você tortura os números, eles confessam o que você quiser. Nesse caso das 10 vezes, o que muda é que você, em vez de ter a chance de infecção de 1 em 100, passa de 1 para 1.000. Então, você precisa operar 100 crianças para prevenir uma infecção urinária. Então, talvez essa questão na criança saudável, não como o Miguel falou, a criança com malformação urológica, a criança saudável, talvez a questão da infecção urinária não seja uma questão tão mandatória. Com relação à fralda, eu concordo com o Miguel, o meato uretral tem que ter o formato de uma navete, né, um barquinho, e às vezes você opera a fimose e o meato fica redondinho, ou seja, porque as bordas estenosaram. A sorte é que nos dias atuais as fraldas melhoraram muito. Então, se você tem uma fralda de boa qualidade, além dela ser muito absorvente, ou seja, é raro você ver uma criança com dermatite amoniacal usando fralda boa, elas são um pouco mais soft, então elas machucam menos o meato. Então, uma boa fralda ela pode fazer a diferença com relação à estenose. Na faixa etária, você subiu para uma criança que já desfraudou a gente tem muita disfunção miccional em criança, a gente vê cada vez mais. Então, a gente encontra pequenos retencionistas crônicos. Então, o um risco, quando a criança já está desfraudada, de você operar, de você ter um pós-operatório imediato um pouco tormentoso, porque a criança resolve que ela não quer urinar. Um filho de um urologista, amigo nosso, ficou 24 horas sem urinar depois da postectomia. Foi uma, uma coisa incrível, tinha que ser filho de urologista. Uh, mas agora, quando chega perto da adolescência ou quando passou o segundo estirão do crescimento e você já tem sinais da puberdade instalada, eu costumo dizer que quando um adolescente ou uma puberdade inicial ele vem ao consultório reclamando, opere essa fimose porque ele só reclama porque é muito importante a reclamação. E fimose, o significado é amordaçamento. Então, nesse jovem adolescente que começa a ter ereções, crescimento genital, a afimose vai causar um amordaçamento e às vezes gerar dor na ereção. E o adolescente não reclama de doença, porque ele é muito saudável. Então, se você pegar um adolescente que veio insinuando alguma reclamação com relação à fimose, pode agendar o procedimento porque ele precisa e você vai ser muito uh, diligente. Se você cuidar dele, ele vai ser grato a vida toda. Alguém, alguém
0: discorda? Alguém espera um pouco mais quando essa criança vem um pouco mais velha para fazer essa cirurgia? Mesmo como tem algum ponto? Fala, Miguel.
2: Não, eu, 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 eu gosto de ver essas crianças é, pré-pubri. É, essas crianças que têm prepulso redutível e que têm só a persistência do anel, eu vejo elas é, no momento pré público porque é, eu acho importante aí já dar um, uma orientação da parte sexual, como é que vai ser. E, principalmente, isso é uma coisa de ordem prática, que não está nos guidelines. A gente pega muita criança sobrepeso, que tem aquele aquele coxinho gorduroso, cubiano, aquele, aquele gordinho que está um pouco acima do peso e que tem uma retração do, do pênis. O pênis fica muito retraído isso causa muita dificuldade para ele, psicológica, constrangimento. E baseado na experiência que a gente tem é, de hipospádia é, com a utilização de, de testosterona, eu aprendi com o Dr. Philip Hansley, uma vez ele veio aqui em Rio Preto fazer uma, algumas cirurgias comigo, isso faz mais de 20 anos, ele administrava um pouquinho de testosterona para essas crianças, para dar um desenvolvimento no pênis. E isso tem que ser pré-pubre, sem nenhum efeito colateral. Então, com muita, muita, muita racionalidade, isso não é para uso indiscriminado, evidentemente, muito critério. Eu utilizo, às vezes, para dar um desenvolvimento no pênis, para dar uma melhora da autoestima para esse jovem, porque ele está retraído. E, se possível, e se for um desejo da família também, é, e houver um excesso de prepúcio, é uma outra indicação que eu estou é, é, sugerindo, é, baseado em melhores cuidados de higiene e até para atividade sexual depois, se o prepúcio for muito redundante, eu sugiro que se faça cirurgia de postectomia. Ele vai ter uma melhor qualidade de higiene e uma melhor atividade sexual no meu modo de viver. Então, é, Aqueles casos, como o Marcos falou, que já está o adolescente é, e ele tem uma persistência do anel, ele já está desenvolvido, ele já tem ereções normais, pênis de tamanho adulto e está uma, é, uma, tá, tá, tá se sentindo incomodado com a persistência do anel, aí não tem a dúvida que é a hora de realmente fazer, porque é a hora que ele entra no período de masturbação, que ele vai se sentir incomodado. Enfim, aí é o momento que nós temos que escutá-lo. Então, é dessa maneira. Porque antes a gente aguardava muito mais por causa da dificuldade anestésica. Tinha que intubar as crianças antigamente e tudo mais. Então, havia, olha, tem que fazer anestesia geral. Hoje, é, os anestesistas, eles dão uma sedação e fazem anestesia troncular é, dirigida pelo ultrassom. É, a punção não somos nem nós, mais eu, pelo é, que faço a anestesia troncular local, então isso é ambulatorial, é ambulatorial, a criança acorda, vai embora, é, sem aquela necessidade, aquela preocupação dos pais, ó, oh, precisou entubar, então havia essa preocupação. Então facilitou muito a evolução da anestesia também. Então isso é uma coisa a, a ser considerada. Falou.
3: É, só complementando o que o Marcos e o Miguel já falaram, é importante a gente lembrar que as consequências na função sexual ou sensibilidade é, costumam ser mínimas, né? os casos em que o jovem tem queixa ou mesmo o adulto tem queixas, eles são raros e até anedóticos, porque são aqueles que vão parar na, no noticiário, é, no, nos, na internet... Então, a, a, a gente ponderando os benefícios e os riscos dessa cirurgia, os benefícios superam muito os riscos da cirurgia. Os casos que as coisas dão errado, claro, existem, é, mas eles são a exceção da exceção. Né? Isso é importante pontuar aqui, que, que é, funcionalmente, esteticamente... É, em questão da função sexual de sensibilidade, a cirurgia, ela, ela traz ou ela é inócua ou ela traz benefícios.
0: É, vamos entrar, então, no detalhe que o, que o Marco já adiantou e vamos tentar aproveitar aqui o que a gente consegue falar sobre dispositivos. Né? A gente sabe que dispositivo, é lógico, vai depender da idade, né? do tamanho do pênis, se a gente utiliza ou não, mas mesmo quando a gente tem a opção, nem sempre é preferível. Lô, você comentou que a sua formação foi para fazer mais uma cirurgia convencional e que você submeteu seu filho a uma cirurgia neonatal, é, depois disso mudou seu conceito, não mudou, você ainda continua sendo a, da clássica ou você já está usando o dispositivo com mais frequência?
3: Eu continuo, acho que se fosse para escolher uma atividade eu ainda sou da postectomia clássica, mas eu passei a usar dispositivos sem circuncisão neonatal. É, eu, eu acho que a idade é o fator preponderante e a sua experiência. Um, Para, por exemplo, em crianças maiores, você tem os dispositivos até uma certa idade, não, não cabe, por exemplo, um anel, um plastibel, num prepulso adulto muito grosso, então tem esse tipo de avaliação que precisa ser feita, enquanto que a circuncisão clássica se faz em qualquer idade. É, eu, em crianças menores, só para esclarecer um pouquinho mais sobre a circuncisão neonatal, os clamps eles são muito bons em torno dia até o primeiro mês de vida, no máximo três meses de vida, porque eles precisam, como não tem estrutura, não tem nada, eles precisam de um prepúcio fino para fazer aquela coisa. Quando você passa o clump, tem uma compressão das bordas desse prepúcio, então para isso não sangrar, para isso ficar bem apertadinho, o exame, e tem que ser um prepúcio bem fino, então esse é o limite de, de idade, né? Então seria idealmente no primeiro mês, mas pode-se chegar até três meses com os clamps. É, e a questão do Plastibel: quem usa, gosta, tem experiência, e eu realmente é uma questão de formação. Eu tenho mais experiência com a postectomia clássica, é assim que eu acho que ela fica boa, e em crianças maiores é a que eu costumo fazer, mas. Vejo colegas fazendo com dispositivos que vai muito bem também. Miguel, tem alguma preferência? Você também vai mais para clássica?
2: Sim, sim, Léo. Eu, eu fiz muito pouco, muito poucas cirurgias com plástico na vida. Fiz algumas vezes. É, não me adaptei muito bem. É, vi, a minha escola foi a cirurgia postectomia clássica e eu concordo com tudo que a Lorena falou. Eu tenho vários ex-residentes que utilizam o Plastibel de rotina. A gente fala o Plastibel que ele é praticamente o único utilizado aqui no Brasil por causa de custos. Os outros são é, custos mais elevados e praticamente indisponíveis aqui para gente. E, e eu faço a, a postectomia clássica, clássica e, mas eu sei de complicações de um lado e de outro, é... Como eu sei também que tem vários colegas, como a Lorena falou, que utilizam
1: o Plastibel de rotina e estão satisfeitos.
0: Marcos, e você?
1: A minha formação é formação clássica da postectomia cirúrgica clássica e isso é uma grande dicotomia entre urologistas e cirurgiões pediátricos. Os urologistas têm essa formação clássica, os cirurgiões pediátricos eles são muito mais expostos e treinados com os anéis, né que é o Plastibel, Uh, e esse treinamento é muito maior da parte dos cirurgiões pediátricos e preferência dos cirurgiões pediátricos. Eu gostaria de fazer um comentário, como a Lorena já, reforçando o que a Lorena disse, que essa discussão Plastibel e clamps realmente é só para circuncisão neonatal. E essa questão do Plastibel, eu acho que é muito importante conversar com a mãe, como eu não sou muito fanático pelo Plastibel, a não ser em caso absolutamente da maternidade, a mãe pergunta, como é que esse negócio do anelzinho, como é que esse negócio do Plastibel, né? Eu, como sou do interior, às vezes eu falo assim, é igual pomada para calo, endurece, apodrece e cai. <risos> uh, então, uh, realmente é essa a situação. E eu acho que não dá para a gente discutir sem discutir as complicações do Plastibel. Porque, principalmente, se for um pouquinho fora da época neonatal, se for com a criança um pouquinho maior, a gente tem sim um índice de complicações que é um pouco maior. Na literatura chega, vai de 3% a 11%. Você vai me falar que complicação que é? Eu falo, a primeira é não cair o anel. O anel tem que cair num período de 7 a 12 dias estourando 14. Os americanos falam uma semana. Só que a gente vê o anel bem mais persistente. O Miguel está concordando comigo, porque eu vejo a imagem. Então, às vezes, você precisa fazer um segundo procedimento para retirar o anel. Mas isso eu acho que ainda está dentro do, do, do que a gente fica tranquilo, a gente continua dormindo tranquilo. O problema na criança maior é quando tem a migração proximal do anel. Então, uma criança maior que tem algum fenômeno até de ereção involuntária ou que o anel ele esteja de um tamanho inadequado, essa é a complicação mais grave que você pode ter, que é uma migração proximal. A glande estrui pelo orifício do anel e você acaba tendo que retirar esse anel. Às vezes, até de uma forma mais traumática, você tem que quebrar o anel. E você, às vezes, tem uma certa perda de pele maior do que você gostaria de ter. Então, essa migração proximal do Plastibel é, um, é uma situação já mais crítica. Tem até uma dica para quebrar o anel do Plastibel, que está até publicado, é tem um cortador circular de ortopedia, que é um cortador de mão, é bem delicado que é, parece um, um cortador de pizza redondinho, mas tem uma proteção atrás dele. Então, dá para você cortar o Plastibel. E a outra que está na literatura, eu nunca vi, que seriam problemas relacionados à fístula urinária, por alguma lesão de uretra, por compressão, tamanho inadequado do Plastibel. Então, o Plastibel precisa ter experiência na fase pós-natal, ou seja, uma criança maior precisa escolher o Plastibel certo, eu não acho ele muito isento de complicações, né? Mas no período neonatal ele é uma solução muito boa, né? A outra complicação que seria sangramento, às vezes está relacionada a você ter uh, um prepúcio mais denso, né? Ou seja, uma criança mais velha. Então, o plastibel eu acho muito bom na circuncisão neonatal. Eu não uso fora do neonatal.
0: Bom, a gente sabe que cirurgia de postectomia em adultos, nós estamos falando de quase uma cirurgia contaminada em alguns dos casos, mas só por ser uma cirurgia de genital, mesmo na criança é uma cirurgia potencialmente contaminada. Então, nós estamos falando de antibiótico. Miguel, antibiótico para cirurgia de fimose em criança. Sim, não, profilático, tratamento, o que, que é a recomendação?
2: Ô, Léo, você me permite fazer um comentário antes? Lógico. É, eu, eu acho importante, é, eu pelo menos faço isso, antes de indicar a cirurgia da, da firmose, a postectomia, eu ofereço a opção é, do tratamento tópico com corticoide. É, o corticoide local tem várias, várias maneiras de utilizar, não existe uma receita única, você usa duas vezes por dia, é, durante dois meses, durante um mês, enfim. É, e você pode ter uma resposta satisfatória, na maioria dos casos, a, com a liberação do anel e evitar a cirurgia. A literatura chega a falar em 90%, as diretrizes chegam a falar em 90% de sucesso. Não é isso que eu tenho encontrado na prática médica. É, a, minha, a, a minha porcentagem de sucesso é de 50%. É importante orientar para que seja bem passado, porque as crianças não deixam passar. A glândia é muito sensível no começo, mas deve ser feita uma massagem, uma massagem bem assim consistente. Eu falo para os pais, senta do lado da criança na cama, passa durante um minuto para que essa pomada absorva bem e vai fazer uma leve traçãozinha durante seu uso. Então, caso esses casos, o recidive. Que existe uma porcentagem razoável, de 20%, pelo menos, que melhora com o creme de corticoide, depois volta a refazer a, a, o anel fimótico, ou se não melhorar, aí sim eu indico a cirurgia. É, em relação ao antibiótico, é, eu uso na indução anestésica. É, na indução anestésica, fa, é, fazer um antibiótico é, profilático, eu uso geralmente é, cefazolina e utilizo de maneira única é, para a criança maior, para a criança maior após os três anos. Eu uso o anti-inflamatório também, o cetoprofeno em gotas, que alivia, alivia a, a sensibilidade, que é uma coisa importante a gente dizer para os pais também, que o pós-operatório da fimose é muito chatinho, é muito chatinho, a glândula é muito sensível, a criança vai dar da trabalho para para higiene, para limpeza, principalmente aquelas crianças que têm o prepúcio aderido à glande, que a gente tem que descolar esse prepúcio na hora da cirurgia, essa glande fica um pouco escarificada. Ela fica escarificada, fica sensível, e depois, no pós-operatório, ela vai evoluir com o exudato. O exudato vai sair uma secreçãozinha, vai formar, muitas vezes, uma crosta ali que fica bastante sensível. Então, uma das vantagens da cirurgia, da fimose, inclusive, é que com o tempo essa criança vai perdendo essa sensibilidade exagerada da glândula. Mas nos primeiros dias, os primeiros curativos, é realmente bem desconfortável. Então, nós temos que preparar todo esse cenário. Mas em relação ao antibiótico, é dessa maneira que eu, que eu é, conduzo, excepcionalmente, faz muitos e muitos tempos, que eu não tenho um processo infeccioso pós-operatório, é muito difícil isso, é muito difícil, então não há uma preocupação muito grande com utilização, na minha maneira de ver, e manutenção de antibiótico rotineiro.
0: Alguém de vocês mantém antibiótico para casa, rotineiramente? Marcos, Lorena?
1: Eu concordo com a questão do Miguel. Eu faço, por princípio cirúrgico, protocolo do hospital antibiótico na indução anestésica, mas, filosoficamente, eu acho que não precisa. A postectomia é feita mais ou menos nos mesmos moldes do que hoje, há 4 mil anos, no Egito. a gente lembrar, Jesus foi circuncisado. Então, há 2.020 anos atrás, ele foi circuncisado. E a penicilina só veio em 1940. Então, por esse tempo todo de segmento dos pacientes, eu acho antibiótico que é, seria desnecessário, exceto por protocolo cirúrgico do hospital, na só anestésica eu passo o protocolo cirúrgico do hospital. Muito bom. Lô, acho que é a mesma coisa, né,
0: então, né? Exato. Acho que dá para a gente entrar, então, nessa questão, até que o Miguel já adiantou um pouco, né? Eu acho que ou, talvez... O, mais o fator complicante maior da, da postectomia não é a cirurgia em si, talvez seja o um pós-operatório, né o cuidado pós-operatório. Em adultos já é difícil a gente explicar o que é, o que ele vai passar, enfim, nas crianças a gente tem o fator complicante ainda do de tentar passar isso para a criança e para o pai, quando a criança ainda também já não tem muito entendimento. Como é que é o cuidado desse, dessa postectomia, Lô? Faz diferença? Aplica pomada por causa desse exudato, não aplica pomada? Que orientação que é assim, alguma coisa de, que a gente pode orientar os pais e como a gente faz para melhorar esse pós-operatório em relação a cuidados? Eu fiquei feliz de
3: escutar o Miguel que ah, as dificuldades estão para todos, são as mesmas. Esse pós-operatório é uma luta. É, ele é mais importante do que usar ou não o antibiótico, a técnica... O pós-operatório, para mim, na cirurgia de, de circuncisão, na postectomia, ele é o mais importante, é o que eu levo mais tempo para explicar, para tentar fornecer toda a informação que eu, que eu tenho para a família, para tentar falar, olha, o que vocês vão passar vai se assemelhar com isso. Realmente, aquelas glandes mais aderidas, assim, com o mais aderido, elas fazem esse exudato, elas fazem crostas grandes, eu falo sem dó, eu falo, fica uma crosta de joelho ralado no pênis do seu filho, é uma coisa horrorosa, assim, então esse preparo pré-operatório do, do pós-operatório é fundamental, para mim é o ponto mais importante, ele é fundamental. Em relação ao tipo de curativo ou pomada, é eu vario um pouco e vou lhe dizer por quê. Assim, aquelas crianças que eu tenho certeza que dali 3, 4 dias eu vou ver e eu acho que a família é, lida melhor com menos dor ou, ou é que as crianças vão, vão ter fácil acesso a mim, eu acabo deixando um curativo, por vezes, oclusivo, daqueles plásticos tipo Tegaderm. Então, eu envolvo com aquilo e eu tenho certeza que dali 3, 4 dias eu vou ver e eu vou ser capaz de retirar aquele curativo, porque eu tenho essa preocupação com crianças, por exemplo, em serviço público, quando a gente envolve, põe um curativo mais justo ou mais firme, que eu acredito que cubra ali as, as terminações nervosas, então a criança tem menos dor, de fato, com um curativo bem posicionado, mas eu não tenho a certeza e a segurança que eu vou conseguir tirar. Então, no, no meio privado eu acabo colocando um curativo mais firme, mas hoje eu tenho tido uma tendência a deixar menos tempo de curativo, curativos mais frouxos ou até mesmo sem curativo. É Pomada eu não, não uso no, no pós-operatório, eu, eu faço uma limpeza só com água e sabão, oriento para a família prosseguir assim. E se tiver qualquer intercorrência, o que é bastante raro, infecciosa em criança, aí sim eu vou administrando pomada ou antibiótico por boca, o que é muito raro. Realmente não é algo do meu dia a dia. Felizmente as crianças infectam pouco. Mas então eu tenho essas duas tendências, o curativo mais oclusivo, quando eu tenho certeza que eu vou ver a criança, o que é uma luta para tirar, e você tem que desenrolar, feito um anel, puxar, aquilo não é fácil. E eu, eu tenho visto que quanto menos curativo eu deixo, menos coisa colada no pênis, mais fácil essa criança vai.
0: Marcos, como é que você conduz esse pós-operatório?
1: A primeira questão do pós-operatório foi o que eu já comentei, as crianças que já têm controle esfíncteriano, então, o primeiro drama, a criança precisa urinar antes de ir embora do hospital e, às vezes, por medo, por dor, a gente explica para a mãe, eu não mexi no canal da urina. Mas às vezes a criança, por medo, por dor, ele pode ser um grande retencionista e dar bastante trabalho no pós-operatório, porque vai ficar com a bexiga cheia, vai ter dor, vai ter ansiedade, uh, o ambiente é estranho do hospital, então às vezes a retenção urinária pós-operatória transitória causa bastante estresse na criança e na família. Com relação a curativa, eu passei por várias fases na vida de curativos, não curativos, e atualmente eu uso os filmes transparentes os bioclusives ou tegadermes ou outras formas, eu uso esse curativo transparente. E o truque é que eu não deixo apertado, eu deixo minimamente fixado para que, como eu diria o doutor Frederico Arnaldo, né, uh, uh, deixa frouxo que o edema aperta. Então, um pouquinho de edema que vem depois acomoda e eu falo para a mãe que o curativo pode cair sozinho e se ele cair sozinho é ótimo, porque significa que desinchou para ela não assustar, e, mas eu acredito em proteção de barreira, barreira mesmo, assim, é uma proteção encapado. Então, o mesmo efeito do curativo, eu acabo usando pomada de barreira no pós-operatório. Pomada de barreira são os derivados de óxido de zinco que fiquem lá bastante tempo, fica parecendo uma massa corrida. Mas é importante falar para a mãe que não é para remover essa pomada. Porque, como o Miguel disse, esse exudato, que às vezes acontece com a glande que é bastante aderida, né, forma uma crosta, e às vezes essa crosta, malandramente, normalmente é uma crosta melissérica, uma crosta amarela. A mãe acha que é pus aqui. Então, eu aviso bem para a mãe, como a Lorena falou da casca do joelho, eu falo que, olha, vai formar uma casca aqui, se for uma casca amarela, isso aqui não é pus, não é infecção. Não mexe nessa casca, que quando a casca cair, tá tudo rosa embaixo. Né? Então, eu acredito um pouquinho mais na proteção de barreira, eu acabo usando pomadas, mas pomadas de persistência. Né? Não adianta colocar um nebacetim, um bepantol, que em meia hora desaparece. A pomada de persistência, Desitinha, cetrilã e outras outras, não sei se a gente pode falar a marca aqui. Agora, só para já que a gente está falando de pomada, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a gente que trabalha no hospital público também, com um tratamento tópico com corticoide, porque, às vezes, a pomada líder do mercado ela é muito cara. A pomada líder do mercado ela custa de R$ 80 a R$ 100. Reais. É valerato de betametasona com hialuronidase. Então, esse preço de pomada, às vezes, no serviço público, não é exequível e eu aprendi com a doutora Beatriz Cabral a prescrever valerato de beta que custa R$ 8,00 quando eu uso. Tá bom? Então, uma questão entre o público e o privado. A gente precisa respeitar a, 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 a capacidade de poder aquisitivo de quem a gente está lidando. A gente precisa respeitar o nosso paciente. É melhor que ele use o remédio uh, do que não use por impossibilidade de adquirir.
0: Muito bom. Miguel, seu paciente sai com que orientação depois da cirurgia?
2: O Léo, só comentando um aspecto técnico, porque a postectomia tradicional, ela tem várias maneiras de ser feita. É, eu vou dizer como eu faço, é, tem pessoas que fazem com duas incisões para tirar o anel, mas eu, eu queria deixar duas dicas que eu acho importantes na minha, na minha maneira de ver. A primeira, é eu, eu não faço aquela circuncisão deixando é, o pênis totalmente pelado, eu procuro deixar aquele batonzinho, é onde o prepúcio fica, cobre metade da glande. Metade da glande, quando entra em ereção, fica esticado, quando está com o pênis flácido, fica no meio da glande a pele. É, na dissecção, fazer bem rente a pele, bem rente a pele que vai ser retirada, não aprofundar muito, próximo à fase de Buck para evitar aqueles indesejáveis edemas linfáticos que algumas vezes acontecem, da maneira de prevenir. E na hora da sutura, é muito importante que não se aperte os pontos. que essa criança vai evoluir com edema, então a gente só ajusta o ponto. É, o próprio edema depois chega. Porque se você apertar o ponto, tem aquelas marcas feias, tipo tampinha de, de refrigerante, aquele suco marcado. Isso é muito feio. É, então, isso é muito importante. Fazer um planejamento para ver o quanto de pele você vai tirar... Para não tirar nem de mais nem de menos. Então eu faço uma marcaçãozinha para ver o nível. É, na, na, no setor público, a gente usa o CATIGU 5 zeros. É, no setor é, privado, para convênios, eu utilizo o PDS 5 zeros, que às vezes ele demora demais para cair, mas é, é muito fácil da gente manipular. Então eu gosto muito do PDS. É, em relação ao curativo. Cada um tem a sua maneira de ver, como o Marcos falou. Eu já passei por várias fases. É, aquele pênis, que é um pouquinho maior, até por comodidade, a gente mexe com pacientes de SUS, de dificuldade, é, eu faço o Coban. O Coban é o disponível no sistema público, é, faz um curativo extremo compressivo. Manter sempre elevado, eu acho importante explicar para a mãe que vai ficar roxo, que vai inchar, que às vezes vai descer a equimose pelo escroto, para eles não assustarem, manter elevado, e depois é, a gente usa, eu uso uma pomada, qualquer ou seja, para evitar que a aderência do prepulso na glande, porque como fica esse exudato, essa área cruenta, é muito desagradável essa aderência depois para a gente desfazer. E eu procuro nos pacientes mais próximos, Principalmente no consultório, é que eles voltem no primeiro dia para eu dar as orientações, mostrando para mostrando os pais como deve ser feito o curativo. Então, eu faço, alguém da minha equipe faz, para mostrar exatamente, porque é bem importante evitar é, essas aderências, é, essas é, dificuldades que podem ocorrer de uma uma evolução é, mal feita de um curativo.
0: É, acho que o. O recado mais importante aí, diante de tudo isso, né, a gente nem entrou no mérito lógico da técnica cirúrgica, o Marcos também aqui fez um positivo que tem várias técnicas possíveis, cada um pode ter uma preferência de técnica, também por conta do tempo, mas também por causa da... da grande variação que existe, né, então acho que o, o grande recado talvez seja a orientação, né, como a gente orienta os pais, e talvez o paciente quando ele for um pouco mais velho, de, do que vai acontecer com ele nessa jornada do tratamento de, de fimose, né, porque, por exemplo, aqueles, aqueles o Miguel comentou, no começo, aqueles que têm um coxinho gorduroso um pouquinho maior, de repente o, o prepúcio cobre todo o pênis. Quando você faz a cirurgia da fimose, o, o pênis quase que retrai, fica dentro desse coxinho gorduroso, e aí o paciente, a mãe, vai falar, não, mas diminuiu o tamanho do pênis do meu filho. Então, essa é uma orientação que a gente sempre tem que se preocupar também, né? É, mas eu acho que, que acho que o conceito é esse. É, alguma consideração final? Alguém quer fazer alguma observação? Marcos.
1: É, duas observações finais. Eu brinquei no começo, como urologista, quando vem a paciente com fimose ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo, supostamente, ele deveria errar menos. Então, eu queria alertar para cautela nos casos em que você tem uma situação, como o Miguel citou, de um pênis embutido, tá certo, um buried pênis verdadeiro, em que a pele não é muito bem aderida à glande, não tem uma divisão nítida entre o escroto e a asta peniana, então, um pênis embutido é outra cirurgia. E outra situação também, sendo o Supremo, a gente precisa tentar, mesmo com alguma dificuldade, ter alguma ideia ou ter alguma sensação com relação ao meato da criança, para não ser surpreendido por uma hipospádia no momento da cirurgia. Então, a gente precisa realmente fazer um exame bem cuidadoso, e eu acho que o urologista pediátrico ele está equipado... Para modificar até a conduta, mas a gente precisa antes da cirurgia, que são cirurgias diferentes. Uma correção de menos de, mesmo que seja distal, ou uma correção do umbaria de pinnis é uma cirurgia de porte muito maior do que a circuncisão. Então, o diagnóstico pré-operatório é muito importante. Eu me surpreendo cada dia no consultório com o Dr. Google. Então, tem muito doutor Google na história, né, tem doutor Google de várias categorias, então uma coisa que às vezes os pais, quando estão em dúvida, se indica a cirurgia ou não, é engraçado, eles perguntam para a gente se a cirurgia, fazendo operação, tem menos câncer de pênis, tem menos HIV, se é uma cirurgia que, que, que traz esse benefício tão grande assim, eu acho que vale comentar rapidinho isso, né, então, com relação a câncer de pênis, reduz para metade realmente o risco de câncer de pênis, mas câncer de pênis é uma coisa muito rara. Uh, no Brasil tem até uma região endêmica, quase, até que é, é, é numa, no Maranhão. Isso Maranhão. é uma coisa extremamente rara e está associada a baixa higiene, baixo nível socioeconômico, mais do que tudo, baixo acesso a médico. E não é o supremo que ele precisa acessar, é baixo acesso a pediatra. Então, é muito raro essa questão do câncer de pênis. Então, apesar de ter um número significativo, eu não acho que isso justifique uma cirurgia, esse, esse motivo isolado. Com relação ao HIV, a gente tem estudo da África subsaariana. E a gente, com todo respeito, a gente não mora lá, tá certo? Então, é diferente a população de lá e a população daqui. A gente, a gente não vive numa área de AIDS endêmica. E o que aconteceu lá na África subsariana também, Vê um número forte. O número forte é o seguinte, olha, cai para metade a chance de você pegar HIV se você for circuncisado. E, repetindo o meu raciocínio anterior, tortura os números que eles confessam. Então, esse número, na realidade, que cai para metade é o seguinte, de 100 pacientes não circuncisados, 1,3% pode pegar HIV nessa população da África subsaariana. Se ele for circuncisado, é 0,66 pacientes por 100. Então, você precisa, na realidade, de 200 pacientes operados para ter algum algum efeito. Mas é impressionante com a capacidade dos pais de pesquisarem e de virem e trazerem as dúvidas, e, e eu tento acolher ao máximo isso, sabe? Porque eles estão entregando o filho para a gente, a gente ele tem que sair sem dúvida do consultório. Então, a gente tem que responder essas dúvidas, por mais prosarcas que sejam, assim, com muita atenção, com muito cuidado, mas com muita responsabilidade nos números também. Né? E o principal de nós, né, Miguel, é tranquilizar a família. Né? Tranquilizar a família é fundamental.
2: É, como, como mensagem final, é, é, eu acho que, como nós conversamos, eu acho que as operadoras deveriam pagar mais porque o pagamento é irrisório para o trabalho que dá no pós-operatório uma postectomia. Então, <risos> é uma brincadeira, mas é uma fala séria, porque realmente, hoje, poucas urologistas querem fazer a cirurgia é, devido a, a, aos honorários médicos quando feito por, por convênio. É, e, por outro lado, é, eu gostaria de agradecer, já com a mensagem final, Léo, a você e em seu nome agradeço e parabenizo a SBU São Paulo pelo é, sucesso desses podcasts e foi uma satisfação muito grande poder participar é, com dois expoentes da Urologia Pediátrica, Marcos e Lorena. Muito obrigado.
0: Imagina, obrigado. Então aproveitando aí a deixa do Miguel, queria agradecer a todos por aceitar o convite aproveitar essa fase que a gente está distante, poder se aproximar um pouco, né de uma de alguma maneira, mesmo que seja virtual. Né, então, dá um espaço aí até para vocês também agradecerem. O Miguel já, já falou um pouco. Lorena, obrigado.
3: Imagina, Leo, eu que agradeço. E é um grande prazer, é uma troca de experiência, de, de opiniões. Foi, olha, realmente muito proveitoso. Gostei muito do formato matar um pouquinho a saudade dos amigos e agradeço mesmo a SBU pela, pela iniciativa, você aí comandando essa parte da SBU São Paulo, realmente só tenho a agradecer e ele parabenizar.
0: Obrigado, agradecer o Marcos também e lembrar que, aproveitando que o Marcos está aqui, né lembrar que nosso Congresso Paulista, aí, que está programado para novembro, talvez o maior evento presencial do ano, é, a gente vai ter um encontro aí da SBU de um dia inteiro junto com a BSPU, né, Marcos? Então, obrigado aí pela participação, obrigado pela parceria.
1: Eu que agradeço. E a gente está numa fase de transição, os podcasts, webinars, ou seja, é uma transformação. E eu parabenizo a SBU São Paulo por estar liderando essa atividade com essa qualidade e principalmente com essa gentileza que você tem com a gente conduzindo, ou seja, eu, eu, eu não me lembro de um mestre de cerimônias, vamos chamar assim melhor, que eu tenha que eu tenha compartilhado uh, uma discussão. Super obrigado mesmo e parabéns para a SBU, para a SBU São Paulo, parabéns Lorena, responsável pela pediatria, maior alegria Uh, tá com você aqui o Miguel também que é o nosso decano se você fosse se fosse o supremo Miguel você é o Celso de Mello o decano da gente obrigado
0: bom pessoal obrigado obrigado pelas palavras Marcos até mais você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp .org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!